0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Русский мир. Истоки. Друзья мои, сегодня вновь у нас в студии наш дорогой докладчик, дорогой в смысле чувств. А я думал по деньгам.
0: Ну мы как Я бы уже на, 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 на интерес,
1: на интерес, как да. бы. Да. Значит, Дмитрий Алексеевич. На интерес
0: вы в раздевании да. играете. Да. В Дмитрий,
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, маме сердечный привет.
0: Мы С... на жену переключимся. С пожеланием желанием да. Хорошие тоже есть. хороших
1: весенних дней да, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну и мы э, с вами, друзья мои, э, и вместе, естественно, с Дмитрием Алексеевичем, изучаем время правления э, Петра Первого. Уже помните из, из прошлого, э, скажу вам о том, да. что, конечно, Петр Алексеевич был местами дебаширом, когда, например, свое жилище в Лондоне расфигачил да. э, с товарищами да, вместе. Ну и, э, Дмитрий Алексеевич, на чем мы остановились? Мы
0: остановились на реформе управления. Мы с вами поговорили о реформе промышленности, воен Военно-морской, да. создание флота, создание промышленности, новых видов сельскохозяйственных культур. И все это естественным образом да, но ну управление, как бы таким сложным хозяйством Оно требовало естественным образом э, изменения структуры управления. И эти старые приказы, Боярская Дума и прочее, уже не подходили просто по своим функциональным возможностям. И в связи с этим Петр проводит ряд очень существенных реформ, которые наложили глубокий отпечаток, вообще говоря, на всю дальнейшее развитие страны вплоть до 1918 года. А некоторые э, из созданных им э, структур функционируют до сих пор, на самом деле. Да. Об этом мало кто знает. Например, вот ну, коллеги. Да. Вот вы слушаете, слышали обычно в новостях, говорят, там, на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, там, решались какие-то вопросы. На самом деле, это то, что осталось от Петровских коллегий, аналогов нынешней высшей системы, как бы, высшей системы исполнительной власти. Вот у нас сейчас Министерство, а Петр ввел коллегии. С 1717 по 1721 год эта реформа проходила. Было э, создано поначалу 12 коллегий. Собственно говоря, здание для них было построено в центре Новосильском острове в Питере. Сейчас там находится э, этот э, университет Санкт-Петербургский. И это здание до сих пор называется «12 коллегий». Я сейчас с утра, может, все коллеги не вспомню, но попробую перечислить. Они э, были структурированы примерно по три по каждой отрасли, так сказать, жизни. Вот военные и дипломатические, это были военно-морская коллегия, военно-сухопутная коллегия и коллегия иностранных дел. А, юстиц-коллегия, которая занималась, так сказать, вопросами юстиции. А, теперь три коллегии занимались промышленными вопросами. Это коллегия э, берг коллегия «Тяжелая промышленность», мануфактур-коллегия «Легкая промышленность» и коммерц коллегия «Торговля». Uh-huh. Значит, три коллеги занимались вопросами финансов. Э, ревизион коллегия, э, ревизии в стране, э, штат коллегия, приход, а камер коллегия, расход. <с-----> Теперь была такая вотчинная коллегия, которая занималась вот распределением поместья среди помещиков за, за военную службу. То есть она слежила, следила за так сказать, балансом земель в государстве. Uh-huh. Теперь в 1700 году умер последний представитель Русской Православной Церкви, патриарх Адриан. И после этого Петр запретил... Избирать нового патриарха. Вместо этого был возведен, ну, ну, был, так сказать, назначен местоблеститель престола Патриаршего. В итоге кончилось дело тем, что Петр объявил, что он сам является наместником Бога на земле. Да ладно. А, да, ну а что, царь тоже как бы был в какой-то степени помазанником Божьим. И вместо этого создал вместо патриархии создал святейший сенат Православной Церкви. А этот святейший синод просуществовал нас до 1918 года до знаменитого декрета об отделении церкви от государства. Причем во главе этого синода стоял эм, вполне светский человек, не облеченный так сказать, никакими духовными званиями, и у него должность была вполне светская. Убер прокурор святейшего синода. Управлялась церковь все это время вполне, так сказать, этими светскими людьми в погонах.
1: Ну, как вы считаете, это был плюс или минус?
0: Ну, для государства, которое стремится все время все, все регламентировать, делать, так сказать, как оно хочет, наверное, это был плюс. Для общества это был минус, потому что все-таки должна существовать какая-то сфера, которую государство не должно так опять запускать в свои руки. А сфера духовная, это все-таки, в общем, она глубоко интимная, личная, связь с Богом, как бы. никакими, так сказать, этими регламентами и уставами его определить нельзя. Вот все время были там при Николае Первом попытки подобные. Кончились тем, что тех людей, которые таким образом загоняли в лоно в церковь, у нас же был период, когда вместо философии в университетах преподавали Слово Божие. Понимаете? Чего кончилось? Тех людей, которых учили, стали самыми отъявленными революционерами просто. Это вот то поколение, как бы,
1: понимаете?
0: Mm-hmm. Вот. А теперь городами управлял главный магистрат, ну и почему. Типа мэрия. Мы, да, mm-hmm. вот, вот эти 12 коллеги. Собянин главным магистром. Нет. Тут к этому еще добавлялась, конечно, политическая полиция. Это единственный приказ, который остался с 17 века, который назывался Преображенским приказом, который имел функции высшей тайной полиции. Теперь, очень смешная история была связана с созданием прокуратуры. Значит, сейчас вот недавно это было. Это в где-то там в втором году, по-моему, наша прокуратура Российской Федерации значит, праздновала свой юбилей. Это юбилей свой из-за того, что в 1822 году Петр ввел при Сенате должность уберпрокурора. И, соответственно, прокуратура. Она была совершенно не той прокуратурой, как мы сейчас все мыслим, как ведомство, которое, так сказать, поддерживает государственное обвинение в суде. Прокуратура имела ту функцию, которая осталась за прокуратурой, но не знаю, является ли она сейчас главной. Это функция надзора за исполнением закона. Подчинен, ну значит Главным человеком был назначен обер-прокурор Ягужинский Я уже рассказывал о нем Мы с вами обсуждали как-то один раз Как он постоянно делал доклады о том Что не так государству значит, Давал царю там советы Кого от какой хлебной должности надо странить Так вот при нем были два вида тайных сотрудников Это довольно смешная история Они назывались фискалы и оберфискалы Значит, <свят> Так вот, в каждом государственном учреждении Российской империи был два любопытных учреждения два, Две любопытных так сказать, структуры Первое, это карцер — Вот в университетах, в Академии наук был карцер. — В Академии в, наук? — В коллегиях были карцеры. — Кого то бросали есть, в него? — То есть, да, за административные право- право- правонарушения, дисциплинарные, которые происходили в ведомстве, можно было человек вполне посадить в карцер. — долго? Ломан... Ну, Ломоносу сидел полгода. Но он, правда, до этого о спины этих немецких академиков стулья ломал. И выражался нецензурными словами По поводу того, что они там нормандскую теорию выдвинули Так он полгода просидел там на хлебе и воде С него эти академики требовали только одного Извиниться Не извинялся И он сидел в карцере Он сидел в карцере Подряд полгода Подряд полгода
1: Полгода, да а потом отор, все-таки наша жена его. уже
0: взмолилась, там Слушайте, детей кормить. Интересно, а Владимира Владимировича Карцер за Кремлю? А, а второе, вот при Согласна Петре, это помимо, как бы, помимо обычных сотрудников, сейчас бы мы это назвали первым отделом, тогда uh-huh. это так не называлось. Там сидело несколько тайных сотрудников этих фискалов, которые, значит, следили за тем, как вообще ведутся дела в ведомстве. И если там непорядок, и что-то там воровство, то они должны были сообщать вот этому Ягужинскому. Еще тот делал свои доклады. Ну, фискалы быстро поняли хлебность своего положения. Тут же, естественно, также включились в нашу общую, так сказать, беду коррупцию. И очень скоро, значит, стали подавать, как бы, сигналы о том, что они, в общем, сами берут взятки. Тогда. Ягужинский над этим фискалом а поставил сигналы. еще другую структуру, которая называлась Оберфискалы, которые вообще как бы над были ними. тайными и засекреченными следили за фискалами. Не помогло. А в дочь Ягужинского был влюблен Михаил Боярский. В фильме несете. вперед. Ну, наверное, там от этой Юлии Дружининой можно чего угодно ждать. как бы, понимаете, я немного ангажирован. не привлекать. Я смотрю это глазами историка, и поэтому разные ляпы и разные допущения я вижу как бы лучше обычного зрителя, и поскольку Гардемаринов вперед это художественный фильм. В общем, как бы на тему истории Байничок. Ничего сказать не могу, да, не монография Вот Теперь, что мы с вами еще не обсудили По поводу реформы Еще одну очень важную вещь С 1708 по 1711 год Проходила губернская реформа Значит, для того, чтобы как-то упорядочить местную власть Были созданы сначала 8 губерний А потом 11 губерний Вот отсюда идет деление страны на губернии Естественно, эти губернии в тех пределах, которые они тогда существовали, не сохранились. Там, Но однако... никакого национального деления не было, ведь, правильно? Национального никакого не было, абсолютно. Если не считать автономии Украины, которая продолжала сохраняться после Мазепа, Там был выбран Детман Скоропадский, кстати говоря. Mm-hmm. Дальний предок того Скоропадского, который...
1: А автономия-то подразумевала какие Автономия подразумевала Кайфури. из-за
0: чего весь сырбурс, что как бы вот решения царя должны были обсуждаться на ради и приниматься там согласованное решение квалифицированным большинством поддержать или отклонить. Кроме того, там не было такого вот э, прямого управления. То есть, там, если царь набирал войска, то он должен был обращаться к Раде за присылкой казахских полков а не напрямую объявлять ректорский набор. Понимаете? Вот. Это а теперь... положение до какого времени существовало? Это до Екатерины II. Последним гетманом Украины был э, Алексей Разумовский. As... А что за слово <янул> это «гетман»? Ну, «гетман» это... даже не знаю. Да. Strielf- <ркив intellectual>, польская, <Crowd>, да, польское <po piggy>. слово означает, по-нашему это «атаман». Гетмана, Таман. Геть, вот слово связано ну,
1: каким-то образом. Наверное, геть. Не, не берусь я, я <с сейчас не готов. Это раздражает. Со школы Гетмана. Вот Что за Вот,
0: губерния, во главе губернии стояли губернаторы, губернии делились к 1721 году на 50 провинций. А те, в свою очередь, на Ландрате. В общем, там было установлено какое-никакое местное управление. Вот. И э, Впоследствии это губернское отделение значит, Просуществовало до Екатерины Второй Екатерина II его усовершенствовала Создала вместо там, 11 губерний э, 50 И вот эти вот границы губерний Значительной части сохранились В административном делении Уже нашей страны да? это, конечно, Советы как бы много чего там изменили, ввели администр... эти автономии, там, национальная. Например, национальная округа и прочее вот Но с... одним из самых значительных приобретений России при Петре были, конечно, изменения в области культуры. Потому что ну, люди стали по-другому одеваться, значит, есть, понимаете, разными приборами. Um... Ну уж вы так уж нас уж, это
1: самое, уж прям без ну, приборов. Ну мы... при- С прибором?
0: Да. Дмитрий
1: Алексеевич, как это без приборов?
0: Появились там вещи, которых раньше реально не было. Например? Например, ведра. Нет. Ну, например, вот мы с вами Петр впервые ввел некую общественную жизнь. Ведь раньше как бы собраться-то негде было. Все сидели по домам в советское время. Только
1: в интернете, да, все? Да,
0: да. Но это сейчас на другом уровне это все происходит. А тогда, в общем, как бы... Уровень другой, а по факту такой же. Да. Причем женщины вообще не играли никакой роли в общественной жизни.
1: А это благодать-то какая. Благодарю, Дмитрий как? Алексеевич. Но, но скучно, но, же. Но, а, ну,
0: скучно. Ну, вообще вообщественно, им вообще не надо ничего делать,
1: вообщественно. Им вот как-то надо. Вы же, вы вы же для наш красоты. человек, вы же наш человек. Надо украшать жизнь все. Ну, а...
0: это верно. Ну, вот смотрите. Вот, вот, вот. Смотрите, одежды, парики, моды. Петербурге, потом в других городах появились эти модистки, парикмахеры, uh-huh. учителя танцев. Дмитрий
1: а вот э, пояснить нам, пожалуйста, с культурологической точки зрения. Можно ли сказать, что в Петровскую эпоху э, зародилась вот эта история, которая до сих пор отзывается и сегодня и в России, и в плане и экономики, и той же моды, что все, что написано латинским шрифтом, на лейбле, на штанах, на пальто, это круче, чем сделано в России. Когда, вот с каких времен можно Нет, считать, это... что у нас... Э, вот западное по умолчанию круче сделано это,
0: это наследие советского времени. Mm. Ольга, это
1: не... Не, ну, э, не бы, было до революции удар, Всегда были, Голландская.
0: Все, всегда всегда э, были какие-то типы товаров во все времена, которые там иностранцы делали лучше наших. Но это в основном касалось Машиностроение, там, тяжелой промышленности, техники. Там. А вот все, что касается мануфактурных дел, Шмоток, да? Шмоток. вот Этого никогда не было. То есть, ну, конечно, лекала, может, привозили из-за границы, но шили сами, в общем, как бы... Да и своя еда была вполне, так сказать, сносная. А uh-huh. То есть вот это советская история. Это, это советская
1: история. Uh-huh. Хорошо, да.
0: Вот. Теперь... Ну, я не знаю, я там вам приготовил парочку указов для смеха, конечно. Я не знаю, успеем ли мы до перерыва, поэтому... Ну, может, начнем? Тут... Нет, Нет? Мы начнем сразу а. после новостей. А я бы тут вот что хотел сказать. С 1700 года а, а, Россия перешла на юлианский стиль, до этого у нас был а, вообще Летоисчисление от сотворения мира. То есть, это, это... То есть какой год? Это 5... 5... 5... 5... 5... 5... отличие чем-то. от юлианского календаря на 5503 года. Это как в иудаизме? Нет, это было у византийцев только. У, у, да. Извините, Владик, не вот. хотел вас. Теперь... А получилось. В 1703 году Петр провел реформу алфавита, исключив оттуда две буквы «пси» и «кси», а также изменил вообще начертание этих букв, поэтому появился так называемый гражданский шрифт, что дало толчок для развития... Нижнего дела и вообще публикации газеты. А подобное. чем
1: предыдущий шрифт мешал?
0: Тяжелое написание ну, просто, да, выглядели буквы не так, как сейчас. Ну, я, в том же 1703 году, например, впервые появились эти арабские цифры. Он вел, и мы стали писать нули. А до этого э, все эти цифры выглядели как буквы с титлом наверху, uh-huh. понимаете, с какими-то там надстрочными знаками. Вот. И в 1703 году вышел первый выпуск уже нормальной русской газеты, которая называлась Ведомости в Санкт-Петербурге. Это было большим завоеванием. И все, так сказать, указы стали печататься вот в этих газетах. Появились корреспонденты, и вообще вся журналистика в какой-то степени начала развиваться. Вот теперь Э -э вопрос о женщине. В 1700 да. 1702 1724 годах были изданы указы, которые да. запрещали насильственно выдавать девок замуж.
1: Как-то насильственно. А вот
0: так вот. А до этого. Кто не спрашивал? Родители договаривались. Да. А дальше, значит, как сложно? Так она
1: маленькая, глупая. Ну, и она же не понимает, Ну вот он это запретил, будет. и более Хорошо. того,
0: указом 1724 года. Да. Он разрешал, то есть нужно было пройти вот это вот помолвка, венчание и тому подобное. Он разрешал женщинам расторгать помолвки. То есть он на самом деле начал процесс освобождения женщин. женщин. Вот
1: бесовщина какая, да, Дмитрий вот Алексеевич? Вот
0: идет бесовщина
1: Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук сегодня в нашей студии. Петр Первый главный герой. После новостей продолжим. Какой мир? Истоки. Друзья мои, итак замечательный наш гость Дмитрий Алексеевич Гутнов, с которым, наконец, нашли сегодня вот тот стержень шовинистический, да, на, на котором мы вот как бы де- строим свою... Же, же да, строим Базис, сказать, да. нашли, Строим, да. да, основу для взаимопонимания. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну вот дискутировали о творчестве наших режиссеров, обращающихся к исторической теме, да, но ну, я, например, скажу, что э, товарищ Дружинина, да, которая нам подарила Гордомаринов и которая э, смотреть фильмы, которые больно э, Дмитрий Алексеевичу в, в связи с исторической осведомленностью о тех или иных, э, так сказать, фактах, да. но, тем не менее, вот э, для советской перестроечной общественности, мне кажется, это был первый, наверное, популярный, грубо говоря, фильм такой художественный, да, который показывал, что в России был другой флаг, чем красный, да, бело сине красный потому ну, что да. это, 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 это сочетание я цветов было запрещено. Мне
0: кажется, что вот было был еще сериал уже еще последний советский эпоху, который назывался Россия молодая. Да. Вот он был с точки зрения исторической более качественный, хотя и более идеологизированный. Ну, там не было песен таких, ну, песен там Может конечно не было. И не было, да. и, и не было, не было боярского, yeah. это yeah. конечно
1: большое упущение. Ну продолжимся. Про, да, продолжим. Про женщин, да, про, про женщин.
0: Да. Значит, э, вот я уже сказал, что Петр начал как бы раскрепощение женщин, феминиз... э, по, по сути Дел был первым феминистом. Так вот в 1718 году был издан указ об Ассамблее. Никто не знал, что это такое. Это, были, это предполагалось как собрание знати, клубного типа такого, когда все высшие, так сказать, сановники империи должны были в неформальной обстановке встречаться, по-моему, раз в две недели. И всем сенаторам в качестве общественной нагрузки было предложено в своих дворцах раз в две недели устраивать поочередно вот эти вот а, не знал?
1: раз в две недели? Да. То есть всего было 14 дворцов?
0: Ну, примерно, да. Но надо сказать, что всем, поскольку дворцов было мало, на самом деле, то очень много, там, меньше, например, давал свой дворец, чаще обычного. И поскольку, опять же, никто не знал, что это такое и с чем ее ведет, Петр издал целую серию указов о том, Как себя вести, что делать, и самое главное, что для всех было непонятно, ведь у нас же общество было мужское, женщины вообще не присутствовали, только дома присутствовали. Он в обязательном порядке, в указном, требовал присутствия женщин, то есть что надо было выводить в свет жен, дочерей, и тут вставала куча бытовых проблем. Ну что значит вывозить? Надо их одевать как-то они должны выглядеть не хуже, так сказать. Ну, сл- следующим пос- последователем,
1: да. извините за эту автологию, э, товарища Петра Первого, конечно, вспоминается Никита Сергеевич Хрущев, который ездил в Америку со своей супругой да.
0: э, в халате. Вот. Да. Свободное время было. Я уже не говорю о том, что эти женщины что-то должны делать, танцевать, там, говорить, сложные вопросы и поскольку никто не знал, то Петр обратился к известным вот нашей государственной машине. Она в каком-то степени, в какой-то степени вот она повторяет из, из века в век одни и те же ошибки. Он решил этот весь набор как бы то, что обычно прививается образованием и воспитанием, uh-huh. он прививать решил законами uh-huh. и издал целую серию законов, которые вот сейчас читай хоть стой хоть падай, потому что Представьте себе люди, которые победили в северной войне Которые ходят уже в общем в европейской одежде Некоторые из них умеют говорить на иностранных языках Шпага на боку, племаш на голове То есть они выглядят как у Юлии Дружининой Как в общем вполне современные люди Вот теперь я вам дал указ указ Петра об ассамблеях в да. которых он в обязательно в указном порядке, да. то есть как силы закона, вот чего он пишет. Давайте, как как вести себя на ассамблеях. Да,
1: давайте почитаем, потому что действительно указ замечательный, он э, выдержан в стилистике того, той эпохи. А, соответственно, Дмитрий Алексеевич нам поможет э, понять да, некоторые обороты. Например, указ Петра Первого о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим. Как себя вести. Да, да. Перед появлением многонародным да, люди. Mm-hmm. Гостю надлежит быть. Первый пункт. мы ту старательно.
0: Хорошо вымытым. То есть предполагается, что все остальные были грязные.
1: Без пропускания онных мест.
0: Опа. А что за онные места? Да. Ну, догадайтесь сами. Ну, что он... Самые интересные
1: места. их Второе. Бритут тщательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урон не нанести. Так. Третье, голодную наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе, а то и вовсе в смысле трез, трезвого. Четвертое, обряженным Вельми, Вельми, это как? Да вельми что, понеже, нет. это вот из фильма Иван Васильевич меня отправить. Что значит, что товарищ в бреду повторял? Вельми ну, понеже, это по-польски надо.
0: Нет, это старорусское да? название. Ну а что как такое, достойно вельми? Одетым? Достойным одетым. Вельми.
1: Но без лишнего перебору, окромя а дам прелестных, тем можно как он, последним дозволяется умеренно косметикую образ свой обольстительно украсить, особливо грацией, весельем и добротой от грубых кавалеров отличительными быть. Пятое. В освященном зале, возникнув вдруг, духом не падай – Телом не дубей, напротив, округлив руки и не мешкая в кипение гостевое сорвением включайся, округлив руки. Шестое. В гости, придя, с расположением дома, ознакомься заранее на легкую голову. Особливо отметив расположение Клозетов А сведения эту в ту часть разума Отложи Кое винищу Менее остальных под, речь, речь идет
0: об указе, который направлен Для элиты Российской империи Это все для сенаторов да, 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 да.
1: Седьмое Явство, Яство употребляю умеренно Дабы брюхом, отяжелевшим препятствия танцам Не учинять Восьмое Зелье же пить в волю Понеже, понеже.
0: Ну, сколько хочешь.
1: Понеже ноги а держат. Пузом. Покуда, да, да, покуда. Ноги держат. Буде откажут пить, сидя, лежащему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо сия смерть на Руси издревле почетно есть. Вот, девять. Ежели меры не знаешь, на друга положись. Он и страж по боли государственных бдений имеет. 10-е. Упитых складывать бережно Дабы не повредить и не мешали бы танцам Складывать отдельно, пол соблюдая Иначе при пробуждении конфуза не оберешься Одиннадцатое Беду почуяв, не паникуй Но скорым шагом следуй вместо упомянутое По дороге не мешкай и все силы употребляя вы понимаете,
0: почему да. я так скептически отношусь да. К произведениям Дружинины Потому что если ты смотришь через эти вот законы все это выглядит... По-другому.
1: По-другому, да. Так вот, значит, сила употребляй на содержание в крепости злодейски предавшего тебя брюха. Mm. Не, об... uh-huh. да. Дальше. Двенадцатое. Будучи без жены... А то, не не дай бог, холостым на прелести дамские взирая не с открытой жадностью, но из-под тяжка они и это примечают. Не сомневайся, таким манером и их уважишь, и нахалом не прослывешь. Тринадцатое. Руками же действуй, сильно остерегаясь, и только явный знак получив, что «оное». Ага. дозволяется, иначе конфуз свой на лице будешь носить долго, ибо пощады не знают. 14. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинается по знаку хозяйскому. Враж не входи, соседа слушай, ревя в одиночку подавляешься ослице воламской Музыкальностью и сладкоголосием напротив снискаешь Это, многие похвалы. Это Пятнадцатый. Да. Еще два, два пункта. Пятнадцатый. Помни сердце да Вельми на музыку податливо использовать сие И обласкан будешь непременно У меня тут кассета есть да. 16. Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя Духом не падай, рот не разевай Но и не высовывайся Услужить вряд ли сможешь А досадить спьяну втройне Против обычного способней Засим с Богом вперед Сию заповедь применять Постоянно, а не вспоминать Какой пункт стоя чурбан посреди весели. Прекрасный указ Петра Первого. Дмитрий Алексеевич, а как на Руси при Петре пили? Мы знаем, что он значит, внедрял кофе. Сергей, очень интересно. Да-да-да, ага. кофей заставлял людей пить гадости. Нормативы туда. интересные. Вот. А, а да. вот в смысле питье, да, ага. вот да, как питье. вот они же чувствуются, Литраж они же рисуют. все с алкоголики
0: были, ну, да, вот так, судя вино? по указу. А вино какое? Итальянское? Какой какую привезут, но иногда рейнское, иногда итальянское. То есть сладенькое, ну,
1: чтобы забирало. А медовуху он убрал вот из официальных церемоний? Вот русские народные напитки, ну, да, водку?
0: Медовуху, медовуху это уже осталось таким предметом быта, как и квас в значительной степени. Но квас был не такой, как сейчас, как мы пьем Останкинский квас, он был хмельной. А, а до, сколько градусов? До 80-х годов, там 5-6... До 80-х годов 19 века этот квас был вот, Заменял пиво, по сути дела А вот реклама пива Бавария Идет, она как раз С 80-х годов, это первая немецкая марка Которая к нам попала Это не значит, что мы не знали пиво Но предпочитали квас Но забирал он так же Там была очень смешная история Дело в том, что когда это, это пиво как бы, Стало угу. активно Хминой. Но оно оказалось дешевле кваса угу. Эти производители Решили организовать классную, ну, пиар-компанию рекламную в пользу кваса И обратились тогда к выдающимся специалисту в области спиртных напитков В нашей стране, как вы знаете, коим был Менделеев И Менделеев повелся на это дело, видимо, ему дали очень много денег И он выступил с несколькими... Радио тогда не было, Попов еще не успел изобрести радио Он несколько публичных лекций прочел по поводу значит, пользы кваса как только он это прочел, все центральные газеты вышли совершенными заголовками под названием «Квасной патриот Менделеев. А, оттуда И это. Вот оттуда это все пошло. Вот. А на самом деле пиво полезней? Нет, ну пиво знали. Ну просто как бы квас был Переходим вкуснее. Квас. Там, по тем, по тем, так бы. Это мы сейчас привыкли. А кто убрал градусы из кваса? Я думаю, что это в советское время уже произошло. При стандартизации. Ну то
1: есть ну то есть не может быть нормальным квас не, не без спирта. Не завородившего.
0: Нет, как бы... ну, То есть он как
1: пиво без, без спирта, да? Это же извращение. Изврочение.
0: Ну, честно говоря, я в следующий да. раз да, 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 подготовлю по, <с <с да, по Абсолютно. Нет, давайте да, давайте тогда, закончим тогда, с Петром. Да, да, а да, то ну, вы уезжаете в этот
1: Но дело в том, что я тогда я понимаю, почему в нашем общепитии иногда, как вы помните, классический фильм Берегись автомобиля, где Ефремов бухает с главным героем и где добавляют наше фирменное водочку в пиво. Это
0: отдельная песня. Йорша это все советское производство. Значит, я бы хотел сказать: возвращаясь к Петру. Да. 1724 год была образованная Академия наук. Это очень важно, потому что, как бы, ну, любая империя предполагала, что есть такое вот статусное учреждение, как Академия наук. Естественно, академиков не было, то есть людей, образованных, которые могли претендовать на роль академиков, не было. Поэтому первый призыв академиков был в основном из Германии. Платили им довольно большие деньги. И причем первым русским академиком которого мы, мы с вами поминали В нашем рассказе Был только Михаил Васильевич Ломоносов Это произошло аж в, там, в конце 40-х годов а То есть а Петр Первый академик
1: не дождался Русский мир Истоки Друзья мои, так Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Петровская эпоха и, как сказал Дмитрий Алексеевич, для культуры очень много сделал, да, Петр да.
0: Первый. Теперь, э, кроме Академии наук, что я, здесь, что я еще должен рассказать в связи с этим, это Кунскамера первый музей, который был создан в России. Строго говоря, когда Петр первый раз попал в Голландию, то он. Очень интересовался разного рода там, Он даже в Англии В Голландии он входил в, в эти анатомические театры А в, э, Есть свидетельство, Что в Англии он даже с Ньютоном встречался <связывая> Который был между прочим Чтобы вы знали Директором монетного двора <связывая> Некоторое время <связывая> в Великобритании Так вот Um, он э, хотел устроить как что-то в России такое, причем он предполагал основать музей не как вот у нас сейчас считается музей, а как лавку каких-то раритетов и то ч- есть там можно было купить ну вещей не, не то что нестандартных уродств разного рода, в общем, которые вы, выходят за рамки нормы. Более того, значит, побывав в 1717 году второй раз в Голландии он связался с каким-то владельцем частного музея Альберт Сиба, который ему, собственно говоря, эту коллекцию свою и продал. И она составила основу. Кунцхамера, который сейчас находится в Санкт-Петербурге. Впоследствии Петр издал указ, чтобы в Кунсткамеру забирать разного рода уродства, разного рода, так сказать, это, да, аномалии. Угу. И поэтому первое... А почему
1: это его так волновало? Вот, а тогда
0: всех это волновало. Тогда это, это было такое поветрие по, по Европе. И э, выглядело это не так, как мы сейчас себе представляем. Вот засушенные музеи, в, в таких, в, засушенные экспонаты в этих классических витринах. Тогда он еще собирал живые уродства. Но И все это? эти товарищи... Если они там жили. Они там жили. Выступали. А на, погодите, зоопарк.
1: погодите. А, на пример, а на пример, ну, так, так, вот, например? Например, я не помню сейчас
0: фамилию этого человека. Путешествие по, вот, по Европе. Он увидел какого-то великана, который был выше его. То есть Петр был ростом 2 метра 5 сантиметров, а этот человек был 2,15. Он его купил. У кого? У него родился, у него же. Он ему сказал, что он будет платить всю там пожизненную ренту, если он будет жить в этой кунсткамере, а потом завещает свои останки в музей. Тот, естественно, согласился, потому что больше он ничего не делал, он жил в камере и все. потом он умер, и этот скелет там до сих пор стоит. Реально? Реально? Да, Вы давно были? Давно. Ну надо обновить. И это по сути дела один из первых публичных музеев в России. Вот. А как общественность
1: отнеслась вот к уродству? Нет, ну как
0: э, извините до э, до 1881 года у нас казни были публичные, и я вас уверяю, этих самых зрителей было довольно много, поэтому в общем как бы отнеслись с пониманием, с интересом.
1: А всякие там вот сиамские близнецы были?
0: Ну, насчет этих сиамских близнецов не знаю, а сиамские близнецы две овцы с этими, то есть овца с двумя головами там до сих пор спирт. Он и стоит да в камере, да.
1: Слушайте, пора ехать.
0: Едем. Сразу после С- боевского. Поехали! Да. Мы в камеру. А, вот. Будем выступать. Значит, друзья мои, у меня остается пять да. минут, поэтому да. мне нужно успеть рассказать об обстоятельствах смерти императора. Да. На самом деле, как бы вот во время этого знаменитого питерского наводнения, говорят: по крайней мере, значит, Петр, когда носился по Неве. По пояс в воде Спасая людей Он э, видимо застудил себе внутренние органы И после этого У него началась болезнь ну, э, Это это не простуда Это как бы отравление организма Он себя что-то там застудил И как бы э, не выходили эти токсины Из него Поэтому диагностировать Несмотря на то что при нем работал Европейский немецкий медик э, э, Листок Значит, не могли. И э, э, Петр э, Состояние улучшалось, ухудшалось. В 1724 году он даже присутствовал на свадьбе старшей дочери Анны, которая за какого-то в принца вышла. Но, в общем, как бы там со здоровьем было плохо. Это все отягощалось двумя обстоятельствами. Во-первых, единственный наследник престола Алексей Петрович как бы оказался замешанным. Куча антиправительственных заговоров. Вот мы
1: об этом, товарищи, ничего не поговорили. И
0: да? в итоге, значит, решением Сената единогласно, он был там воздержался только один человек, по-моему. Апраксин, генерал-адмирал, он был казнен. Точнее говоря, что с ним произошло, никто не знает. Его приговорили к смерти, построили эшафот, но на утро нашли в камере Петропавловской крепости его мертвым. По официальной статье, как бы, сведениям, у него там сердечный приступ произошел. Но есть такое, значит, мнение, что Петр не, не захотел доводить это дело до этого, ну, публики. До публики. И, да. Его убил сам. То есть удавили. Второй сын, Петр Петрович Шишечка тоже умер при невыясных обстоятельствах. Это был последний младший сын Петра. У него было три дочери, один сын. Так вот он был убит ударом шаровой молнии. То есть когда Петр там то ли воевал, то ли что... Шаровой. Екатерина сидела с этим Педром, там, с няньками, с мамками. В августе была какая-то жара, в общем, никто там особо не контролировал окна. Начался дождь, и дальше гроза. И дальше источники сообщают, что влетело в горницу, то есть в, в опочивальню, это
1: Горящий голова, шар да,
0: да, светящаяся голова Огненная голова И поцеловала этого Петра Петровича в уста угу. все... Значит, Петр приехал Устроил следствие Но когда узнал об этом всем деле Следствие прекратил Потому что лично он считал Что это ему божественная кара За то, что он подписал приговор Собственному сыну Дальше у него осталось три дочери И от Алексея Петровича Остался внук И было непонятно совершенно кому передавать власть И с этим появился один из последних указов Петра Под названием О престолу наследия Которым он завещал Престол, кому он сам пожелает Вот, сам А в итоге он никому не пожелал То есть он не успел Он умирал, последним его действием Он поднял руку, палец вверх указательный Дать на царство, сказал и все
1: не вот успел. с этого времени,
0: да, это было 28 января 1725 года. И вот после этого начинается другая эпоха.
1: Дмитрий Алексеевич, спасибо вам огромное. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Дмитрий Алексеевич едет к студентам, да, к своим? Да. Едет к ним. Вот, и, друзья, мои, если не успели послушать в прямом эфире, Опасно. на сайте радиомаяк.ру. Да, До свидания. Сделать. Счастливого пути. Дмитрий Алексеевич, спасибо вам. Хорошего дня, да.